0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北恐怖电台 F 九三 3.1 每个星期一到星期五晚上九点回到播出。我是杨照，在今天的节目当中要为大家介绍的，这是 David Crayman 他所写的英文原来的书名是《The Tangled Tree》，中文翻译本刚刚由猫头鹰出版公司出版，书名翻译叫做《缠结的演化树》。另外有一个副标题，那是分子生物学。如何翻新了演化论？那讲到分子生物学 ，David Quammen， 他在书里面特别强调，过去这段时间当中，分子生物学有三个出人意外的重大发现。其中第一个呢是发现了古菌，第二个呢是发现了前所未知的一种遗传模式，称之为水平基因遗传。第三个呢，那就是我们的人类。其实很可能就是来自于古菌，这个古菌在四十年前，研究生物演化的科学家都连听都没有听过的一种生物。这三大发现使得生物学界的观念完全重新改造。不过，这三大发现到生物界的重塑，来自于不同的时间点，发生在不同地方的许多事件所造成的。其中一个事件，在这段历史当中，也许是最重要的，那就是1977年的秋天，地点呢是美国伊利诺州的 u r b a 那里呢有一个叫做 Woods 的人，他意气风发地坐在自己的桌前面，双脚翘在桌上，在他的身后是一块写满了字跟画满了图的黑板，他当时正在让《纽约时报》的摄影师。替他拍照，伴随这张照片刊登在1977年11月3日的《纽约时报》上，是一篇报道。报道,道里面说， w 沃里 s 跟他的同事发现了另一种不同形式的生物，他们在我们已知的生物所分的动物界跟植物界之外，组成了第三界。这篇文章在那一天的《纽约时报》刊登在头版，旁边是美国报业大亨。Hurst， 他的富家千金小姐被绑架，绑架案的报道。还有呢，另外是联合国因为种族隔离政策决定对于南非政权实施禁运。这就表示，不管 New Types 读者能不能理解，另外一种不同形式的生物这么精简的描述背后所代表的意义，这是一条大新闻。这一则新闻当然就表示了 Voice 这个人他声望的巅峰。Andy Warhol 的名言，在这样的一个新的时代当中，每个人都有可以成名的15分钟。那这就是 w i s 他的15分钟。1 5分钟，这15分钟过去了，上了《纽约时报》的头版之后，他就回归平凡的实验室生活。虽然 w i s 不管为生物史或为自己的研究领域带来了巨大的改变。但是，除了少数分子生物学领域的专家之外，大部分的人对他仍然一无所知。他是一个什么样的人呢？快慢形容，他是一个复杂的人，极度的热衷工作，而且呢，非常注重隐私。他会紧紧咬住最深刻的问题，运用各种聪明的技术来解答。他看不起科学界的某一些既有的传统规范，所以呢，树立了很多的敌人。他不拘小节，想到就说，专注于自己的研究计划，完全无视于大部分人的意见，然后挖出一两件重大发现，随即颠覆了整个生物学界的看法。不过，对于他的好朋友来说，沃斯是一个轻松有趣的人，言辞辛辣幽默，喜欢爵士乐、啤酒跟 whisky， 喜欢弹钢琴，但弹得不怎么样。对于大部分的博士班学生、博士后研究员跟实验室的助理来说 ，Woods 则是一个不错的老板，也是一个很有启发性的指导者。有的时候，但并不总是很慷慨、很聪明，也会照顾人。所以这本书不止在帮我们介绍分子生物学一些重要的突破知识，另外也带领我们去认识从事研究的。这些人，像沃斯，他身为伊利诺大学的微生物教授，但是呢，大学部的学生几乎没有人认识他。他不会站在一大群兴奋又无知的大学部学生面前，耐心地跟他们解释关于细菌的基本知识。讲课啦，报告啦，从来都不是沃斯他的强项，应该说他也不感兴趣。即使是在科学研讨会上报告研究成果的时候，他都不会给人家带来一种雄辩滔滔、充满说服力的影响。他不喜欢开会，不喜欢旅行，也不像许多资深的科学家一样，在自己的实验室里营造出一种快乐的大家庭式的气氛，邀人来做专题报告，或者是办 Christmas party 等等。Woods 的家离伊利诺大学很近很近，但是呢，只有少数。被他钦点的年轻同事曾经受邀到他家里去，在啤酒跟烤肉跟欢笑当中度过愉快的时光。但这些人是特例，不知道是因为他们幸运，还是他们有什么样的性质吸引了沃维斯，才让这非常少数的人穿过他那厚重的保护层。沃维斯到了晚年，渐渐变得有名。也开始获颁各式各样的奖章，但关键，他始终没有拿到诺贝尔生意奖。与此同时，他的个性也变得越来越难相处，他就觉得自己处处受到排挤。虽然他后来也获选为美国国家科学院院士，加入这个在学界当中备受敬仰的团体，那个时候他已经六十岁了，这个荣耀对他来说有点迟来，因而。反而让他生气。根据某一些说法，他变得跟家人、他的妻子还有两个小孩疏离，也很少在发表的文献当中提到自己的实验室的成员。他变成了聪明的怪人。沃伊茨的研究成果实质上颠覆了生物学界最基本的概念，也就是关于生命树的概念。书名里面就特别为我们提到了生命树。我们知道，在整理讲的科学知识的时候，快门是用生命树作为这整本书贯穿的核心。生命树是什么呢？是用来描述生物相关性跟分化的树状图。因为这个理由， w a l 沃伊 s 在1977年11月3日，在 Urbana 他所得到的荣耀，在快门他所写的这本书里非常的重要。还有其他的科学家跟他们的研究成果，跟 w a l l a y s 还有他的生命树连接在一起。比如说，有一位大家不太认识、很少有人听说认识的英国的医生 Cliffs， 在1920年受到英国卫生部的委托研究肺炎的时候，他发现了一种前所未见的细菌转型作用：一株本来无害的细菌可以在瞬间。就转型变成另外一株致命的肺炎菌，这个发现对当时的公共卫生界来说非常的重要，因为细菌性肺炎在一九二零年仍然是最为重大的死因之一。那另外，他的发现也为纯科学的研究揭露了一条发掘真理的线索。不过这一点恐怕在当时连 Cliffs 他自己本人都没有意识到。Cliff 斯他所发现的细菌转型现象背后的机制是什么？一直没有人知道。到了1944年，要提到另外一位严谨而沉默寡言的科学家 Efrain， 在纽约的洛克菲洛研究所做研究的时候，发现了一种他称之为叫做转型因子的物质，可以让一株细菌快速的转型成为另一株细菌。这个因子呢，其实到后来。发现了就是去氧核糖核酸，也就是 DNA。在不到十年的时间当中，另外一位遗传学家 Lederberg， a 他的团队进一步的将这个转型作用称之为叫做感染型遗传，并且证明这种现象在细菌界其实很普遍、常见。后来透过其他的研究，我们知道这个现象甚至不局限于细菌之间。也会出现在其他生物身上。与此同时，美国有一位玉米遗传学家 Mark Lintock， 在他热爱的玉米身上发现了一种会在染色体上跳来跳去的基因。But Lintock， 他早年进行这些研究的时候，不太受到学界的支持和认可。不过后来他因此得到了诺贝尔奖，那个时候他八十一岁。再来介绍另外一位重要的人物，那就是芝加哥大学出身的微生物学家 Margulis， 在各个方面都是以特立独行所著成的。另外，他跟 m a r k e t l i n t o k 有一个共同点，那就是两个人都被许多科学同僚视之为是既古怪而且又固执的女人。他们都是女性科学家，但也因为他们的性别身份。还有他们对于自己的发现的坚持而受到的排挤，在事业上遭受到许许多多的挫折。马古拉斯他受到排挤的原因，是因为他极力鼓吹一个古老的概念，一个长久以来被科学家认为可笑奇想，那叫做内共生理论。大致上来说，马古拉斯他所认为的内共生是一种生物融入到。另外一种生物体内，两者互相合作而生存的。他所说的在另一种生物体内，指的不只是某一些微生物住在大生物的肚子里或者是鼻子里这么简单而已。他指的是细胞住在另一颗细胞体内。Magulus 他认为，组成所有复杂生物的细胞，组成每一个人、每一只动物、每一株植物、所有的真菌等等生物的细胞。都是一种谦和的产物，有一种非细菌的容器在里面塞满了各式被捕获的细菌所组成的。这些被捕获的特殊细菌，经过长远的时光之后，就变成了各种奇形怪状的细胞器官了。想象一下，这就很像有人主张把一颗牡蛎移植到一头母牛的体内，最后呢，那个牡蛎。变成了母牛的肾脏留下来。Margulis 在一九六七年，他提出了这个想法，没有人同情他，很多人大部分人都认为那是疯狂的想法。但是他的想法大部分是对的。这很有趣的，科学家们跟他们的科学主张构成了这本书的主体。我们休息一会儿，等我回来继续聊。的声 音， 拥有颗热情的 心， 有爱梦想的电 台， 台北广播 FM 九三点。感谢您继续收听《杨照谈书》。本节目由特别广播电台 FM 九三3一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的这是 David q r a m m e n 他所写的《The Tangled Tree》，中文翻译叫做《残结的演化树》。我们在休息之前提到了 Margulis， 然后在这本书的第二十八章有比较详细的推演，看来让我们了解这位女性科学家她的重要突破性的。贡献 ，Margulis 他的关键的论文当中提出一个理论：远古共生作用的演化造就了真核细胞。所谓共生作用，指的是两个不一样的生物生活在一起。Margulis 更进一步精确的称呼这个理论叫做内共生作用，也就是一个生物居住在另外一个生物的细胞里，经年累月、一代一代的生活之后，就变成了。整体不可或缺的一部分，一个单细胞生物住在另外一个单细胞生物体内，就像食物在动物的胃里，或者是传染病原住在宿主的细胞里一样。因为偶发的事件，再加上共同的利益，这种共生事件当中，非常少数的搭档，最终就达成了可以长久持续下去的相容性。这是 m 格 r 斯他所提出的理论。这对住在一起的搭档，后来形成了互相依存的关系，混在一起犹如混合的个体，互相满足彼此的需求。他们会自我复制，虽然是各自独立运作，不过仍然连在一起，然后把这种混合的关系传给下一代。到了最后，他们就不再是搭档关系，他们变成了一个全新的生物，变成了一种新形态的细胞。在1967年，这篇论文发表，没有人知道在早期生命出现的年代，这种宿命般的结合发生了几次。不过，要让这种混合物可以长时间存活下来，那一定是罕见的事件。未来会出现一些方法可以研究这个问题，但那个时候 m a r g o l i s 他并没有提出答案，因为当时他做研究的主要观察工具是显微镜。不足以回答这个问题。Margulis 他主张，一开始进入这些细胞的小个体都是细菌，他们后来变成了带有古怪名称跟独特功能的包器，像是立线体啦、叶绿体啦、中心力等等。这些包器是一种新形成的、有功用的、构造复杂的整体，就像人体里面的肝脏、脾脏一样。立线体的体积很小，它们有不同的形状跟尺寸。但共通之处是，所有的复杂的细胞体里都有立线体。立线体可以借着消耗氧气跟养分，生产一种能量包裹，称之为叫做三磷酸腺苷的分子，英文的缩写是 ATP， 作为将来代谢时候的燃料。ATP 这种分子携带可供利用的能量，就像我们平常所使用的充电电池一样。当 ATP 分裂成为小片段，能量就被释放出来。粒线体就是制造 ATP 分子或者是帮它充电的工厂。粒线体要呼吸才能够推动制造 ATP， 这个过程就跟好氧菌一模一样。叶绿体是一种可以在植物细胞以及某一些藻类细胞体内找到的小粒子，它们可以是绿色的、棕色的或者是红色的。叶绿体跟蓝绿菌一样，都会行光合作用，吸收太阳能，把它转变成为糖类。中心力也是很重要的东西。马古勒斯他就说，这些零件看起来全都像细菌一样，这绝非巧合，所以他就提出了这个解释：他们就是从细菌所变成的。那些把小细菌纳入体内的大细胞，本身也是细菌。当然，他们其中有一部分是古菌。不过，在1967年的时候，我们科学上对于细菌跟古菌的认识，并没有办法能够把它们分辨开来。这些细菌是内共生作用关系里的宿主，他们呢就吞下了这个小细菌，或者呢被小细菌感染，也有可能是包围他们，最终让自己身体内部。成为这种更小的细菌栖身之所，而被吞进去的小细菌，因为没有被消化掉，没有被吐出来，就这样在里面定居了。然后呢，转型变成了有用的零件，因此而诞生的混合个体，那就叫做真核细胞。那这个混合物个体听起来，混合物就不应该是个体，个体就不应该是混合物，不是吗？听起来是自我矛盾的，然而依照 Margulis 所说的，这整个过程本来就是活生生的自相矛盾，既矛盾又反直觉。但是在论文里，他就靠着提出了非常详细的说明来支持这项假设。那这是简直像是一个 paradox， 因为是内在自相矛盾的一个假设，非常吸引人。但事实真的是如此吗？这个假设是正确的吗？还有，这个女性科学家由她来提出，能有多少的可信度吗？另外，延续下去，在书的第二十九章，快门就要更仔细的带领我们去看到 Margulis 这位女性科学家，她的原名是 Lynn Alexander， 她在芝加哥。出生、成长，她是 Alexander 家的长女。她的父亲 Morris 是一个律师，同时呢还拥有一间油漆公司。他的母亲 Lionie 除了打理家务，另外又经营一间旅行社。哈、哦，可以想见，父母呢都多才多艺，而且呢都很有野心。年轻的时候 ，Lynn 她非常的早熟，不过根据她的智数，她是一名坏学生。经常因为行为不检被叫去角落罚站。他很聪明，但没有什么耐心。小的时候好几次转学，在顺利度过青春期的叛逆之后，因为天资聪颖、聪明了，所以呢，以青少年的年纪就拿到了芝加哥大学的入学许可。他说过，他非常喜欢那一段时光。正确的来说，是在芝加哥的大学部。就读的时光，众所周知，芝加哥大学的大学部教育系统是经过有远见的教育学家 Herkins 校长改革过的，成为可以广泛学习众多科目的天堂。所以那个时候还是 asunder， 他就在各种的导论课程还有自然科学上表现得特别好。他拿到特别好成绩的自然科学这一门课，并不要求学生念教科书。要学生直接去阅读许多著名科学家的论文手稿，例如说达尔文、孟德尔、霍尔登这些前辈科学家的作品。在 l 还是大一新生的某一天，数学大楼的楼梯，太往上跑的时候，结结实实的他就撞到了当时十九岁的物理学的博士生 s 根，才十九岁，已经是。物理学的博士生了 ，Zagun 英俊高挑，口齿清晰，风度翩翩，而且呢，已经是学校当中的风云人物了。Margolas 事后回想，他说：“我当时只是一个不学无术的理科生，而卡 Zagun 却有着花言巧语的天赋，一下子就把我给迷倒了。”三年之后，在 Margolas 他毕业后的一个星期，他就跟 Zagun 结婚了。当时的 Margalus 是一名娇小而漂亮的年轻新娘，穿着露肩的白色晚礼服，颈上戴着一串珍珠项链，脸上露出了危险的迷人笑容。她随着 Zagan 一起呢搬到了威斯康森。Zagan 在一座天文台继续他的博士班的研究，那 Lin 就进入到 Wisconsin 大学去念硕士。他在那里的动物系认识了一个。瑞斯教授，瑞斯教授教他如何操作显微镜。那瑞斯教授，他出生于瑞士，他是细胞生物学兼生物化学家。他在1949年来到了威斯康星大学，在这里从头开始成为一名电子显微镜专家。1960年代的早期，瑞斯他跟植物系的同事普洛特开始利用电子显微镜。还有生物化学研究法，研究能够帮助植物还有某一些藻类吸收太阳光来进行光合作用的微小的包气。也就是刚刚前面所提到的叶绿体。瑞斯和普罗特他们很想要知道这些叶绿体到底是什么，他们又是从哪里来的呢？他们的起源是什么？他们就开始仔细地解释那些绿藻细,细胞当中的叶绿体。透过生物化学染色法，他们找到了这些包器拥有 DNA 的证据。他们接下来就透过电子显微镜看到了 DNA， 而也就是瑞斯跟普洛特就发现了，在藻类叶绿体呢，看起来跟某一些细菌非常的相像，都有 DNA 纤维，都有双层膜，还有很多类似的构造。说的更明确一点。这些叶绿体的特征，好像跟一群不久之后被改名叫做蓝绿菌的微生物非常的吻合。就某些意义上来说，这代表了这些叶绿体本来是细菌，或者至少以前曾经有一度是细菌。这代表蓝绿菌在远古时代可能被吞掉，或者是被内化到细胞里，然后其中有一些，或至少有一个没有被消化，没有被排出。从此开始，在宿主的细胞当中分裂繁殖，这也就代表了这些繁殖物，它们继承了藻类的特征。后来慢慢由没被消化掉的猎物，或者是由感染宿主的细菌，或者是一个本来不会有什么样影响的过客，慢慢变形，变成了细胞内部的包器，因为它们有功用。根据达尔文的天择理论，它们就会存活下来。他们的功用就是帮助藻类从太阳光当中获取能量。作为一个包器，他们在细胞当中扮演的角色是去执行光合作用。这是一个非常重要的发现。在 m o g u l i s 后来他极大成了之后，终于产生了这样的一个突破，让我们可以了解真核细胞到底是如何产生的。而了解了真核细胞的产生。另外，也就让我们对于生物到底是在什么样不同的层级上面进行演化，有了新的认知、新的理解，打开了非常庞大的一个新的科学知识的世界领域。那关于这段过程，就记录在 David Quammen 他所写的这一本《残疾的演化树》书里。感谢你的收听，我明天同一时间再会。